0: Я считаю, что хорошо для альпиниста любого уровня ходить тройки-четверки просто для того, чтобы привыкать жить в горах. Не страдать в горах на шестерках, а жить на тройках. Спортмарафон.
1: Аудиоверсия. Добрый вечер всем зрителям онлайн-телеканала «Спортмарафон ТВ» и слушателям подкаста «Спортмарафон Аудиоверсия». Меня зовут Артур Ахметов, и здесь, в прямом эфире, на нашем YouTube-телеканале Спортмарафона мы записываем наши подкасты. А подкасты наши немножко о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Сидел я недавно здесь и думал над темой следующего подкаста и подумал, может быть, не всем понятно, что же такое классификация горных маршрутов, потому что я до сих пор, когда слышу «О, он прошел маршрут категории 4А», не очень понимаю, что же это за маршрут такой. И поэтому позвал сегодня себе в гости, если вот это интернет пространство в зуме можно назвать гостями, Владимира Молдожона. Владимир, привет! Привет! Напомню всем, если вы не знаете Владимира, это мастер спорта по альпинизму, инструктор второй категории и руководитель учебно-методической комиссии Федерации Альпинизма России, человек, который помогает нам в спортмарафоне создавать видеоучебник по альпинизму. Кстати, у нас есть про это отдельный подкаст, дам ссылку на него. Владимир, Наверное, люди, которые много, долго и успешно ходят в горы, для них не составляет труда понять, что из себя представляет маршрут, если у него есть какая-то классификация. А вот люди, которые, возможно, только начали ходить в горы, или, может, которые просто интересуются горами, но туда не ходят, возможно, не совсем понимают, что такое классификация горных маршрутов, и поэтому самый простой вопрос к тебе в самом начале. Что же такое категории сложности и какую информацию она дает альпинисту о предстоящем восхождении?
0: Ну, тут все очень просто. На самом деле, для того, чтобы альпинисты говорили на одном языке, когда они общаются между собой и пытаются друг другу описать эти маршруты, а также для того, чтобы это осталось каким-то следующим поколением, чтобы люди, которые шли на какую-то линию не в первый раз, а уже по путям первопроходцев, чтобы они понимали, что их ждет. И, соответственно, как-то к этому либо готовились, морально, физически, как угодно тренировались. То есть, по сути дела, категория сложности определяет те проблемы с которой мы столкнемся в тот момент, когда мы пытаемся пройти этот маршрут.
1: Как давно люди стали классифицировать горы и как же раньше они тогда ходили без этой классификации?
0: Ну, на самом деле это пошло очень давно, то есть как минимум с конца 19-го, с начала 20 века, причем, что забавно, вначале стали классифицировать участки не сами маршруты, а скорее участки лазания, и именно оттуда растет современная классификация, которая обычно называется категории сложности УИА, они они вот выросли оттуда. И уже в 30-е годы этой системой активно пользовались. Даже была такая когорта европейских скалазов, которые себя называли Six-Great Climbers, то есть люди, которые лазают шестую категорию сложности. То есть крутаны были. То есть уже с начала 20 века это как минимум активно
1: использовалось. Я забыл в начале подкаста напомнить нашим зрителям, что они могут воспользоваться чатом к трансляции и задать Владимиру свои вопросы. Вопросы могут касаться как сегодняшней теме по классификации, окол- классификации горных паршрутов, так и, в принципе, темы альпинизма. Если у нас останется в конце трансляции время, то Владимир, я надеюсь, с удовольствием на них ответит. Ну,
0: примеру меру силу возможности. возможностей,
1: да. Подскажи, пожалуйста, какие сейчас существуют актуальные системы классификации в мире, чем они отличаются, и что используют в мире чаще всего, и какая классификация существует в нашей стране?
0: Ну, тоже, если начать сначала, как я уже сказал, в первую очередь категории сложности нужны для того, чтобы Альпинисты, скалолазы понимали друг друга, когда они описывают друг друга какой-то маршрут. Поэтому изначально это было очень локальная история. И вот там, где рождалось какое-то компактное сообщество восходителей, они начинали договариваться о какой-то принятой в их среде классификации. Так, например, в Чехии, в районе так называемых вот столбов, песчаных столбов, это очень известный старый скалолазный регион, стала складываться своя система категорирования, она близка к системе категорирования, которая также принята в соседнем регионе Саксония, то есть там такие очень специфические скалы, и оттуда выросла чешская система классификации. Аналогично сообщество немецких и австрийских скалазов выработало свою систему, сообщество французских скалазов выработало свою систему, то есть появилось достаточное количество так называемых, ну, можно сказать, национальных школ категорирования, которые дальше при развитии глобализации Евросоюза мирового они стали маленькие терять популярность крупные возможно, распространять свое влияние на весь мир. И сейчас, наверное, можно выделить несколько систем самых популярных, потому что остались национальные системы категорирования в Шотландии, осталась национальная система категорирования в Чехии. Но потихонечку даже локальные чешские или шотландские альпинисты и скалазы переходят на некие популярные общемировые схемы. И этих общемировых схем их несколько. В первую очередь, это не по порядку важности, а скорее просто по Порядку того, что пришло первую голову. Американская система, которая обычно выглядит как 5. Какая-то цифра: 5.8, 5.12, 5.12d, и так далее, это система категорирования скальных участков маршрутов. Это система европейская которая категорирует именно горы, это в какой-то степени ближе всего к нашей системе. Система, которая категорирует не отдельные участки, а суммарно проблемы, которую вы встретите на альпийском маршруте. Она похожа просто на буквы. То есть самая простая категория — это F, дальше идет PD, дальше идет AD, D и так далее, и так далее. Наборы букв. Для европейцев это, возможно, чуть проще воспринимается, чем для славянского уха, потому что это сокращение от классических французских слов там «просто», «слегка сложно», «более сложно», «сложно» и так далее. И так далее Но, тем не менее, эта система сейчас принята для оценки альпийских маршрутов горных, уже не чисто скалолазных. Она принята в широком смысле в Европе и очень часто пользуются также и за океаном в штат. Следующая система категорирования — эта система категорирования французская, это привычная для скалолазов. Среди скалолазни она получила общую мировую популярность и все пользуются, ну, за исключением, возможно, штатов. Это, опять же, популярные буквы и цифры, сочетание букв и цифр. То есть есть градация от 4, 5, 6, 7 и так далее. И каждая из категорий еще держится, делится на несколько подкатегорий букв. То есть 6А, 6 b 6 c, 7А, 7 b 7 c и так далее по нарастающей. Следующая система категорирования — это система категорирования, которая пришла из Германии и Австрии. И сейчас обычно обозначается… Римскими цифрами обозначаются буквами УИА, то есть Международная ассоциация альпинистских организаций. Она примерно как французская, но использует римские цифры и обычно использует не в качестве подкатегории не буквы, а плюсы и минусы. То есть, если во французской категории у нас 6А, 6Б, 6С, то в категории УИА будет 6 плюс, 7 минус, 7 плюс, 8 минус, 8 плюс и, и так далее. То есть плюсиками и минусиками, но в принципе идея самое. Ну и заключительная система классификации, которая нам ближе всего и которой мы пользуемся постоянно, мы, я имею в виду, сообщество российское, ну и на постсоветском пространстве, в принципе, мы, конечно, все пользуемся вне зависимости от страны. Это система категорирования, опять же, интегральная, которая пришла из Советского Союза, и это градация от 1Б 1 Дальше с подкатегориями, буквами обозначаются, которые А и Б, от первой категории до шестой. То есть наша линейка — это 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б и так далее. И, и, и 6Б — это пока на данный момент самая высокая категория. Сейчас идут дискуссии о том, что… На данный момент хочется иногда открыть еще более высокую категорию, но это и психологически, и организационно довольно сложно, поэтому пока мы останавливаемся на вот этой категории.
1: А почему это психологически сложно?
0: Ну, когда много поколений ходят в одной некой системе ценностей, когда мы включаем еще одну категорию, сразу в сообществе возникает много дискуссий. Ой, а вот, вот здесь категорировано на самом деле неправильно, а вот здесь будет чуть более легкий маршрут или здесь чуть более сложный маршрут, а вообще сравнивать маршруты всегда сложно очень в альпинизме, потому что если мы возьмем два маршрута, находящиеся на одной горе, желательно на одной стене, то мы их можем еще сравнить. Один посложнее, другой попроще. А если мы сравниваем два разных района, то их уже очень сложно сравнивать, потому что везде свои локальные сложности или, наоборот, своя локальная простота. Поэтому иногда пытаемся сравнить кислое и мягкое, да, очень сложно это. Поэтому споры о классическом классификация плюс минус пол они очень чисты, крайне чистые иногда даже больше и если мы открываем еще одну категорию нам получается весь объем маршрутов а это многие сотни даже наверное тысячи гор по хорошему ну надо переоценить да понятно большую часть мы скажем да все тут окей но часть гор придется переоценить это колоссальная работа и сообщество никогда не будет на эту тему монолитно или единодушно единогласно поэтому психологически тут есть проблема
1: Ладно, оставим пока все так, как есть, не будем менять. Перед тем как, Но хотелось бы подробнее, конечно, узнать про нашу российскую, советскую, так сказать, систему классификации. Перед тем, как перейдем к ней, хотел спросить тебя, а вот в основе всех систем классификации, которые ты перечислил, там лежит похожая методология, и можно ли, например, взять описание маршрута из одной системы и легко перевести в другую систему?
0: И да, и нет. Есть два направления, причем я бы не сказал, что это российская и не российская, а просто два направления, две идеологии, каким образом мы оцениваем маршруты. Идеология первая. Мы берем маршрут и о маршруте говорим. На этом маршруте есть вот такая максимальная категория лазания по скале, скажем, 5. Есть вот такая категория максимального лазания по льду, скажем, 3. И есть вот такая категория лазания с помощью искусственных точек опоры, скажем, 2. И этот маршрут по продолжительности вот такой. Ну, не знаю, занимает у нас 3 дня. Вот мы тоже это обозначаем. У нас получается 4 фактора, и мы не пытаемся из этих четырех факторов получить какую-то интегральную величину, а просто говорим, этот маршрут... Лазание 6, водопадное лазание 3, уровень сложности искусственных точек опоры 2. Все. И вот этот набор цифр у нас является классификатором маршрута. Это одна школа. Есть другая школа. Когда мы вот эти цифры условно каждому участку даем определенный вес и пытаемся из этих цифр сложить некую итоговую. И дальше ее назвать. Вот суммарно вот вся эта сложность по участкам выдвигается вот в такую сложность. Дальше, каким образом мы обозначим эту интегральную сложность в нашей системе 1b, 2a, 6b или европейской системой буквами не принципиально Но вот вопрос перевода вот этих отдельных дифференциальных оценок в интегральную, он очень, с одной стороны, спорный. То есть каждый человек может немножко по-разному это оценить. С другой стороны, не факт, что вообще можно сделать это полностью корректно, чтобы этих споров не было. Ну, потому что очень сложно, опять же, сравнивать, если у нас на маршруте очень сложное лазание по но простое по льду, и наоборот. Суммарно это должно интегрироваться в какую-то единую величину. Но маршруты же будут сильно разные. И вот оценивать эти сложности довольно проблемно. Поэтому... И в Европе, и в Штатах есть две системы. Есть система оценивания дифференциальная, то есть когда мы говорим о видах рельефа и говорим категорию сложности по каждому виду рельефа. И интегральная, то есть у нас получаются две системы оценки. В России принято давать интегральную систему, а вот эта дифференциальная история надо уже смотреть описание маршрута и детально выяснять, что там, где, как. То есть так вот на виду этого нет. Поэтому вот в этом основная разница. И если мы мы просто придем к нашему другу и скажем я прошел маршрут 5b это с одной стороны скажет о некой общей проблематике что человек умеет преодолевать достаточно сложный альпинистский рельеф но более детально нам ничего о нем не скажет то есть мы не будем понимать он это по льду прошел или по скале может он это сделал на лесенках по искусственным точкам опоры это еще третий вид крутости и то все три направления крутые просто они немножко разные и вот здесь интегральная оценка не дает нам никакой информации. А когда мы смотрим на дифференциальную оценку, да, конечно, если я пойду на маршрут, я все равно подниму описание, но в целом я уже по этой дифференциальной оценке буду понимать, что, какие проблемы меня там ждут. Поэтому если у нас в каталоге, не знаю, в классификаторе или в диалоге возникает интегральная оценка, неважно, российская или европейская, мне, на самом деле, будет очень сложно сказать, что это за маршрут. Если я вижу дифференциальную оценку, опять же, неважно, штатовскую или европейскую, я, в общем, уже понимаю в целом, что меня ждет на этой линии.
1: Скажи, пожалуйста, поподробнее, а по каким факторам вообще оценивается сложность маршрута? Какие факторы учитываются в этом?
0: Ну, как я уже говорил, когда мы обсуждали, какие вообще бывают классификации, система Она от отдельных участков к интегральной оценке. То есть каждый маршрут бьется на какое-то логичное количество участков, то есть, например, участок скал, дальше участок снега, дальше участок льда и так далее, и так далее. Оценивается сложность каждого конкретного участка, именно сложность передвижения по этому участку и сложность организации точек страхов. И дальше... Либо просто суммируются все скальные участки и дается дифференциальная оценка, что вот здесь у нас скалы такой сложности, лед такой сложности, снег такой сложности. Или дальше, ну, на уровне экспертной оценки и неких э, общих принципов, э, вот эта система из участков разной сложности интегрируется в общую оценку. Например, ну, есть некие стандарты, что на маршрутах второй Б категории сложности могут быть скальные стенки, примерно такой сложности, возможно, короткие участки, там, чуть более сложные, могут быть протяженные снежные участки и некрутые ледовые участки, ну, например. Если там этого льда 2 километра, ну, мы уже понимаем, что это не может быть 2 Б, наверное, это что то посложнее. То есть есть четкое описание вот таких требований каждой категории, но оно с одной стороны четкое, а с другой стороны, конечно, в пограничных случаях могут быть дискуссии. Поэтому именно и нужна классификационная комиссия из очень опытных людей, которые смогут вот сказать, да, вот это такая категория, а это секая категория.
1: То есть давай еще раз для чайников. Я сейчас как на экзамене. Ты у меня спросишь, Артур, ты понял? я попробую тебе объяснить. Теперь я тебе объясняю. Значит, у нас есть какой-то маршрут на какую-то вершину, который делится на определенные участки, эти участки могут состоять из разных типов, условно говоря, рельефа, и у каждого участка есть своя сложность. И в зависимости от того, сколько участков и какой сложности включены в состав маршрута, мы определяем категорию сложности всего маршрута.
0: Да. Какая суммарная протяженность этих участков, в первую очередь,
1: да? Зачетка виртуальная. Тебе ее отдаю? Хорошо, тогда понятно. Так, я-то думал, что все очень просто в ваших оценках маршрутов, а ты чем больше рассказываешь, тем я понимаю, что сложнее и сложнее разобраться. Но давай попробуем с одной из них, с российской. И начнем с вопроса следующего. Кто у нас в России занимается классификацией маршрутов и как вообще в принципе происходит классификация маршрутов? Редактор субтитров
0: у нас есть Федерация альпинизма России. Федерация альпинизма России есть несколько комитетов и комиссий. И есть специальная комиссия, которая называется классификационная комиссия, которая оценивает, собственно, вот эти категории сложности. Каким образом это происходит? Альпинист Вася вместе с альпинистом Петей пошли на гору, на которой еще никто никогда не был, и прошли новый маршрут. Или на гору, где уже кто-то был, но все равно прошли новый маршрут. После этого они по определенным стандартам делают описание, и там описывают. Этот маршрут находится в таком-то районе, вот фотография, вот примерная линия маршрута, вот у нас такое описание по участкам, вот здесь я двигаюсь по скалам, вот здесь такие ориентиры, вот здесь такие точки страховки, и по некой стандартной схеме делают описание. И присылают в эту классификационную комиссию. В этой комиссии сидят очень опытные люди, ее возглавляют такие люди, как Александр Николаевич Одинцов, очень известный альпинист сильный, Владимир Николаевич Шатаев, это прямо такой Гагарин из э, области альпинизма, то есть крайне опытный, известный человек. И они смотрят это описание и дальше либо соглашаются с той категорией, которая предложена первопроходцами, скажем, 5А, или говорят, ну вот вы знаете, по вашему описанию, вот здесь не хватает, у вас есть эта информация, могут первопроходцы что-то дослать. И потом они могут поправить категорию в большую или меньшую сторону. Редко это бывает больше, чем на полкатегории, но всякое случается. После этого этот маршрут попадает в архив Федерации альпинизма России и попадает сначала на сайт в электронный классификатор, а в периодом в несколько лет попадает в печатную форму классификатора и уже, собственно, попадает во все системы. То есть таким образом мы говорим, что маршрут классифицирован.
1: А кто придумывает имена маршрута?
0: Ну, имена как таковых у маршрутов нет. Есть некая стандартная схема, как мы называем. То есть именно с точки зрения орографии мы говорим, что у горы есть стена гребень-контрафорс. И маршрут может называться по южной стене пятого контрафорса какого-нибудь гребня, например. И это точное название маршрута, именно с точки зрения географии, с точки зрения орографии. И дальше у маршрута есть перо проходец. И когда мы говорим маршрут Мышляева, те люди, которые постоянно как-то этим занимаются, они говорят, а, ну маршрут Мышляева на Ужгу, конечно, мы знаем. Ну, хотя у него есть название по правой части, там, южной стены, ну и так далее. В принципе, есть точное название, которым редко пользуются. То есть обычное название маршрутов идут по первопроходу.
1: Скажи, пожалуйста, а вот если у альпинистов есть определенный разряд, может ли альпинист вообще как связаны разряды в альпинизме с сложностями пройденных маршрутов, и может ли начинающий сразу пойти на там категорию 5 или 6? или его туда никто не пустит. Смотри, если мы говорим о
0: разрядной системе, именно о вот такой стройной разрядной системе, во-первых, понятно, что она существует только на территории ну, России и соседних стран, и в Европе ее, например, нет. И во-первых, именно из-за того, что у нас принята разрядная система, нам очень сложно принять дифференциальную систему оценки. Почему? Сейчас попытаюсь объяснить. На разряд, чтобы выполнить нормы какого-то разряда, человек должен сходить определенный набор гор Это не значит, что он должен пройти одну какую-нибудь сложную гору и все. Он должен пройти некий комплекс. То есть, например, на второй разряд он должен сходить две тройки Б, три тройки А, сходить руководство какой-то из двоек, и вот тогда по совокупности он там сможет пройти, выполнить нормы третьего разряда, если еще какие-то дополнительные условия выполнены.
1: Сходить руководство — это быть руководителем экспедиции? Быть
0: руководителем на восхождение, да, Это важный такой навык альпиниста, особенно на уровне старших Разрядов. И поэтому мы привязаны к интегральной системе оценки маршрутов, потому что если она у нас будет дифференциальная, не очень понятно, что мы там должны в эти разряды записывать. Нам надо очень сильно менять систему. Это возможно, все возможно, но просто очень сильный слом системы это всегда непросто. Поэтому мы привязаны в большой степени к интегральной системе именно вот системы наших разрядов. Поэтому да, разряды непосредственно связаны с категориями и разряды это опять же очень много связано с безопасностью и поэтому Поэтому по правилам вот э, в рамках разрядной системы, та категория, на которую человек может выйти на восхождение, вплотную связана с его уровнем подготовки, соответственно, с его разрядом, то есть с теми горами, которые он сходил перед этим. Поэтому сразу человек, который только приехал в горы, он не может выйти на пятерку. С точки зрения гражданского кодекса, может. С точки зрения альфинистских правил, не может. Оно связано с тем, что это небезопасно. То есть для того, чтобы пройти маршрут пятой категории сложности, ему как минимум нужно пройти такую пирамиду маршрутов более простых, чтобы подготовиться. Ну вот, на это, собственно, и заточена разрядная система.
1: Давай вернемся к классификации маршрутов, поговорим более подробнее о каждой из категорий сложности, и я тебя попросил заранее подготовить примеры, что это за горы, что это за маршруты. Итак, эм, начнем.
0: Так, ну если идти с самого начала, то самых простых маршрутов. Вот маршрут категории сложности 1b, что это такое? То есть это самый базовый какой-то вход то есть это не очень крутые снежные склоны, или не очень крутые ледовые склоны, простые скальные участки. То есть вот все такое на начальном уровне. Одним из самых известных и самых классических примеров маршрутов 1Б – это Эльбрус. То есть восхождение на Эльбрус – это 1Б. Надо сказать, что из-за высоты это относительно сложная единичка «Б», но технически там действительно особых проблем нет. Но это не значит, что только Эльбрус. Но есть очень много гор, то есть это такой начальный уровень и наказание. В Кавказе в Европе единичку огромное количество разных. Основной наш подход к единичкам, что там не должно быть технических сложностей. Это uh-huh. первое. Если говорить о чуть более высоком уровне, то есть маршруты второй категории 2а, 2 б опять же, в качестве очень известных примеров можно принять либо огромное количество вершин на Кавказе, как там Виатау какой-нибудь и так далее. То, что наиболее на слуху, наверное, это Манбла. Вот манблан это такая классическая двойка а. Все классические линия из Франции, подчеркну классически, на Монблан есть более сложные маршруты, но вот линии, на которые ходят там сотни тысяч человек, они как раз категорируются как двойка. Это Монблан через хижину Гуте и Монблан через три вершины, это классические,
1: классические двойки. Уточняющий вопрос. Вот Ильбрус это 1Б, а Монблан 2А что появляется в категории 2А по сравнению с 1Б?
0: Более крутые склоны. Временами скальные участки, то есть, например, на Монблане есть, вот если смотреть маршрут через три вершины, во-первых, он более протяженный, и там подъемы, спуски, более крутые склоны, больше каких-то проблем, связанных с рельефом, то есть есть участок весьма крутого снежно-ледового рельефа, и по общей совокупности препятствий, да, это уже, конечно, сложнее, чем Эльбрус. Эльбрус, если опять же, забыть, что там большая высота и быстро меняется погода, но это не входит в как таковое категорирование, это входит скорее в общие опасности на этой горе, то технически Эльбрус, конечно, не мега сложная гора, прям скажем. Если говорить о еще более сложных горах, ну, опять же, чуть-чуть, каждый шаг, он чуть-чуть сложнее, но пока разница не очень большая. Чем мы идем на более высокие категории, тем разница может разлетаться. То есть, если разница между единичкой B и 2, ну, относительно небольшая, то разница между 5B и 6А может быть прям ну, значительной. 2B из вот, опять же, тех гор, которые на слуху, это, например, Казбек. То есть Казбек с севера он категорируется как 2 b там уже на вершинной башни такой довольно крутенький на несколько веревок ледовый склон. Или, например, Монблан из Италии. Это тоже чуть-чуть более сложный маршрут, где есть участки разорванного ледника, чуть-чуть, опять же, скал появляется. То еще шаг повыше, то есть более сложная гора. Ну, вот Из классических, известных гор вот такая история. Когда мы переходим от двоек к тройкам, вот это уже переход в какой-то степени он такой качественный. То есть если единичка-двойка... Ну, это априори простые горы, то на тройках уже могут быть реально технически достаточно сложные участки. Поэтому, если вспоминать, опять же, про разрядную систему, вот единичка-двойка, восхождение на нее, этим завершается этап третьего разряда. И дальше, вот между третьим и вторым, это уже хождение троек. Соответственно, с точки зрения техники, с точки зрения знаний и опыта, умений, уже достаточно большая разница. Соответственно, если перечислять, опять же, те горы, которые мы часто можем видеть, слышать в каких-нибудь статьях интернете самый простой маршрут на вершину Эйгер вот такую известную про которую фильмы снимают там смерть на северной стене и прочее на Эйгер самый простой маршрут тройка с юга это еще не стены но это уже достаточно протяженный технически сложный скальный гребень длинный то есть там надо много работать передвигаться лезть и так далее и так далее то есть это уже в общем такая прям настоящая настоящая альпинистская работа местами возможно при неаккуратных может быть и опасно. Если подняться еще на полкатегории, перейти в сторону тройки Б, и тройка, и тройка Б на Кавказе, например, огромное количество, то есть это и в бизингах, вершины Селлы, там есть и 3А, и 3Б ледовые, это там же в бизингах всякие вершины типа УКЮ, может быть, они просто менее известны не альпинистам. А то, что известно, опять же, очень многим, вершина, которая называется Мотерхорн, все видели на шоколадке Альпингольд. вот на Гольде очень хорошо просматривается маршрут категории 3B. Вот прямо, вот можно по шоколадке так и идти.
1: Мы когда записывали подкаст с Игорем Ивашурой про Альпы, я не мог выговорить это название. Понадобилось очень много дублей, чтобы я Матерхорн выговорил.
0: Да-да, вот вот, вот Матерхорн — это как раз классическая тройка Б. Опять же, подчеркну, это самый простой маршрут, потому что, конечно, там это такая красивейшая пирамида, и все маршруты по стенам, они гораздо более сложные, это пятерки-шестерки, но вот самый простой, который только можно найти, там это 3 b Тот же самый Мотерхорн, но со стороны Италии есть более сложный маршрут, но тоже из классических. Люди, которые приезжают в Европу и пытаются сходить все знаковые вершины, вот очень часто этим пользуются. Это маршрут категории 4А из Италии. Опять же, по сравнению с предыдущим увеличивается количество стенок, уже мы говорим возможно не о гребнях, а прямо о вертикалях каких-то. Увеличивается сложность лазания, что очень важно, увеличивается протяженность этих участков. То есть на тройках у нас сложного лазания может быть 5 метров, здесь уже это может быть десятки метров. Когда мы переходим уже на еще более сложную грань, то есть на 4b, классическими маршрутами 4b являются наши безингийские пятитысячники. То есть, например, очень знаковая известная вершина Быхтау, самый простой путь на нее 4b, тоже считается классикой. Проще маршрутов нет вообще. Так как это уже уровень уже спортивного альпинизма, Поэтому эти горы настолько манят многих, потому что это очень такая уже высокая планка. Ну вот на пятитысячники типа Каштантау, Дыхтау, самые простые маршруты как раз 4Б. Соответственно, там уже и скалы, и крутые ледовые склоны, и общая протяженность высокая, и уже весь комплекс технической работы есть. Дальше, когда мы переходим вот с уровня троек-четверок на пятерке, пятая-шестая категория сложности — это уже максимальное то, что у нас есть в альпинизме. До ну, до определенного, определенного времени даже шестую категорию не разделяли на две. То есть вот была еще пятая категория, 5А, 5Б. Это уже большие горы, большие стены. Там уже протяженность их можно обсуждать. Она может быть километр, может быть чуть меньше, может быть и значительно больше. Но это уже прямо большие, серьезные маршруты. И до середины 20 века в Советском Союзе не было разделения 6А и 6Б, а были просто 5А, 5Б и дальше шестая категория. Когда люди почувствовали, что им уже в этой шестой категории тесновато, то есть появилось много маршрутов в этой шестой категории, которые все явно сложнее пятерки, но между собой сильно отличаются. Вот в тот момент разделили 6А и 6Б. Почему я говорю, что в принципе выделение уже седьмой категории, оно может быть и было бы логично, потому что сейчас прогресс движется вперед. Ну и понятно, что категория 6А и 6Б это уже уровни чемпионатов России, чемпионатов городов. Далее. Это уже альпинизм, большое достижение.
1: Поподробнее про горы категории 5 и 6 с примерами.
0: Ну, тут примеров с одной стороны очень много. То есть, например, примеры пятерок 5А, 5Б. Если говорить о Кавказе, это, например, вершина Урал, вершины Мижерги в Визюнги, вершины Шхара 5Б, там есть достаточное количество. На Дыхтау есть большое количество пятерок разного уровня. То есть в каждом регионе есть уже спортивные такие маршруты. Если говорить о Европе, вот эти самые стены, о которых мы говорили, стены Матерхорна, там много классических гребней пятерочных. И стен пятерочных, то есть северная стена Матерхорна это как раз примерно 5 б. Если говорить о шестерках, то опять же, если продолжать разговор о Европе, то это уже высшие достижения, такие как северная стена Гранжараса, западная стена Аптебру, то есть это уже большие, красивые протяженные стены. Большинство знаковых маршрутов в Пакистане также это уже шестерки. При этом, если говорить о такой мягко говоря популярной горе как Аверест, то восхождение на Верес по классике — это восхождение уровня 5 b mm-hmm. То есть, опять же, она сложная с точки зрения высоты, катастрофически сложная, но с точки зрения техники не запредельно сложная. То есть, в основном, сложность в высоте. Такие известные вершины, как Семитысячники, как Пик Ленина, долгое время был 5А, сейчас его раздели, то есть, классифицируют как 4Б. А в то же время Семитысячник Победа это самый северный Семитысячник в мире и один из сложнейших одна из сложнейших гор. Большинство маршрутов там, конечно, шестой категории сложно.
1: Тебе сейчас вот в твоем нынешнем физическом состоянии какие маршруты приятнее всего ходить?
0: Это вопрос из серии «Кто нам больше нравится, брюнетки или блондинки?» Это немножко разная история. И мне очень приятно ходить сложные маршруты. То есть я обычно раз в год, раз в два года, конечно, какие-то маршруты шестой категории стараюсь ходить. Потому что, ну, это и приятно, это и полезно, в общем-то, для поддержания собственной формы. Но Это не значит, что только в них заключается какая-то квинтэссенция альпинизма. Потому что зачастую сходить более простой маршрут, но с какой-то, например, очень приятными тебе людьми — это здорово. Или сходить маршрут, возможно, несложный технически, но в новом для тебя районе. Или потрясающе красивый, где ты уже был, возможно, и, возможно, десятки раз, но тебе он очень нравится. Или у тебя связаны с этим какие-то эмоциональные истории. Поэтому я не могу назвать. Наверное, мне чуть-чуть скучновато ходить ну, очень простые маршруты, но это индивидуально, и трекинг — это тоже волшебная история. Сказать, что вот какие-то категории прям хочется ходить, какие-то нет, ну, наверное, не могу сказать. То есть во всех Уровнях есть своя прелесть. Я считаю, что хорошо для альпиниста любого уровня ходить тройки-четверки просто для того, чтобы привыкать жить в горах. Не страдать в горах на шестерках, а
1: жить на тройках. В целом, расскажи, насколько сейчас современным альпинистам предоставляется возможность пройти новый маршрут? Или все маршруты уже почти пройдены? Или здесь как фантазия подскажет, так и иди. Главное пройти. В первую
0: очередь фантазия, совершенно точно. То есть гор все-таки в мире огромное количество. И есть место подвигу. Какая сейчас тенденция к прохождению новых маршрутов? Если в начале века у нас была эра первого восхождения то есть сначала восходили на вершины в Европе, потом на вершины в Азии, включая Кавказ, а потом восходили на вершины там, Гималаев, высокие горы. Когда основную массу доступных гор люди все-таки взошли на них, после этого возникла эра новых маршрутов сложных, и после этого пошла какая-то история, связанная с этим. Сначала прошли самые логичные пути, то есть по гребням, самые простые. Потом пошли прохождение сложных стен. Но дело в том, что стена — это такая вещь, что по ней сначала нашли простой путь, а потом, возможно, кто-то найдет путь сложнее, но красивее. Ну, какой самый красивый путь? Вертикальный вверх, по линии падения воды. И вот таких территрисим, то есть стен снизу доверху с минимальным количеством поворотов и в то же время логичность с точки зрения рельефа — это, конечно, ну, по нынешним временам это красотка. То есть вот именно это ищут. С одной стороны. С другой стороны, до сих пор и в Пакистане, и в Гималаях есть много районов, где есть горы, которые не пройдены до сих пор. Некоторые из соображений сложной доступности, некоторые там по ряду других соображений. Например, ну, не буду называть имя, мне пока это интересно, но, тем не менее, прямо рядом с базовым лагерем Эверестом, ну, в небольшом расстоянии, там, где проходят ты тысячи людей каждый год, может быть, за исключением этого, есть гора, на которой вообще не зарегистрировано ни одного восхождения, ни одного, причем достаточно большая и красивая, да, не восьмитысячник, но, тем не менее, красивая и так далее. То есть, место для Бодвига есть, и как раз это классно, когда люди перестают думать шаблонами, идут не только по пройденным маршрутам и классифицированным, а находят красивые линии. Это, это классно, это здорово.
1: Где вообще содержится информация о маршрутах и их классификации? как это называется, правильно? Правильно.
0: Есть базы данных, базы данных национальные какие-то, есть бумажные классификаторы, то есть это в библиотеках. Самое правильное название будет в библиотеках, либо в электронных, либо в бумажных.
1: Но если мы посмотрим библиотеку, то мы там сможем ли найти маршрут, псевдонимом у которого будет маршрут Владимира Молодожона?
0: Ну есть, да, есть маршруты, которые у меня были в первом
1: Что это были за маршруты? Расскажи про свой первый маршрут, который ты официально за в классификатор маршрутов?
0: Я могу рассказать, но это не такая интересная история в том плане, что у нас возникла такая уникальная ситуация, что российская база данных, она не всегда коррелирует с международной. Еще много лет назад вот с моим близким другом, с которым ты делал интервью, когда, столь давно, с Игорем Ивашурой, была такая мечта и диалог, и мы постарались продвинуть эту идею, что надо европейские горы, которые уже хорошо описаны, как-то залить в нашу базу данных, чтобы люди этим пользовались, ходили и так далее. Первая проба пера у нас была не очень удачная, честно скажу. То есть мы там подготовили достаточно большое количество информации. Игорь проделал гигантскую работу по сбору этой информации. Но тогда, к сожалению, в наш российский классификатор эти маршруты не попали. А после этого я достаточно много времени проводя в Европе стал потихонечку делать эти описания тех маршрутов, в которые я сам ходил и подавать это в наш классификатор. И поэтому получилось... В нашем классификаторе есть довольно смешные такие истории, что у нас есть маршруты на Монблан, но эти маршруты идут не под классическими названиями, а маршрут там Юркина, маршрут э, Волкова, хотя это классические европейские маршруты. Вот такие же есть и маршруты, каюсь, мне очень стыдно, но такие же маршруты есть и маршруты молодожены. То есть они не мои, разумеется, но так получилось из-за нашей схемы, что даже классические маршруты иногда у нас попадают под другими первопроходителями, потому что это те люди, которые смогли сделать описание и сделать это достоянием нашей российской общественности.
1: У нас Александр Волосевич в чате спрашивает, подскажите, пожалуйста, как подбираются категории маршрутов при наработке спортивных разрядов? Тут
0: нет, не может быть двух мнений, потому что это крайне четкая система. Есть такие нормы ЕВСК, единой разрядной системы, и там есть четкая таблица в Excel, где написано. На второй разряд нужен такие-то, такие-то, такие-то горы. На третий разряд – такие-то, такие-то, такие-то горы. Когда вы приезжаете в район, уже по разговорам с вами, с инструктором, со старшим тренером, какие конкретно вы горы будете ходить в рамках этих категорий, это на усмотрение вас и того мероприятия, где вы занимаетесь. Но вот сами категории, они жестко определены, и тут их менять нельзя.
1: Второй вопрос от Александра. Меняется ли категория сложности маршрута в зависимости от времени года.
0: Нет, есть маршруты, которые категорированы вообще только зимой. У них в классификаторе стоит буковка «З». То есть можно посмотреть там маршрут 5 З. Это значит, что он «5А» только зимой. А летом его либо может не быть вообще, ну, например, если сосулька стаивает банальные сосульки этой нет, по которой зимой можно пролезть. Либо, как вариант, этот маршрут либо очень простой, либо непроходимый. Тогда его может вообще в качестве летней формы не быть. Но именно сезон – не не меняет сложность маршрута.
1: В принципе, у меня мои основные вопросы закончились, но у нас есть еще, подсказывает мне режиссер трансляции, немножко времени, и я бы задал тебе вопрос такой не знаю, сможешь ты на него ответить или нет, маршрут, который ты очень бы хотел пройти, но еще до сих пор почему-то не прошел.
0: Таких, во-первых, не один, прямо, честно скажу. У меня они с некой регулярностью меняются в качестве обоев на, на столе компьютера, потому что надо как-то себя мотивировать. А когда вот ты на них смотришь, ты вот эту галочку не забываешь о том, что обязательно надо заглянуть на эти стены. Их есть. Я не то чтобы был суеверным, но... Не хочу, честно говоря, об этом говорить вот так очень долго и подробно, потому что да, жизнь сейчас такая неожиданная, как показал как раз этот год и этот горный сезон, который у всех пошел не так, как они рассчитывали. Поэтому очень сложно сглазить. Но да, в основном это горы, которые давно не ходили и в достаточно далеких районах. И, честно говоря, конечно, организация далеких экспедиций всегда у всех это проблемная история. Ну и не хочется сглазить. Несколько лет назад мы с друзьями делали несколько таких восхождений как раз на разные горы, которые входят в золотую копилку советского альпинизма, но потом по разным причинам, из-за развала Союза, из-за всяких социальных проблем, их долго никто не ходил. То есть, например, северная стена Чигема, Раньше это был Советский Союз, а сейчас он в Грузии, но раньше его ходили из России. Когда появилась граница, так как его ходили раньше, до него оказалось очень сложно дойти просто, потому что это через границу, и можно идти только под прицелами автоматов наших пограничников. А из Грузии туда очень давно никто не ходил. И когда мы туда первый раз приехали, я стал у местных грузин выяснять, а как, кто, какие подходы, потому что я понимал, что у меня нет информации, последняя информация, что там люди были 15-20 лет назад. И после того, как я всех местных достал с этими вопросами, у меня один очень опытный местный мужик мне сказал, слушай, ну там никто не был ни из наших, ни из ваших 20 лет. Вот вы сходите и нам расскажете. И вот такие экспедиции, они помимо альпинистских ну, достижений, они несут очень интересную такую приключенческую составляющую. То есть вы идете на маршрут как действительно первопроходцы.
1: Владимир, ну я желаю тебе Поскорее вернуться к таким интересным и замечательным маршрутам. Спасибо тебе за то, что делишься своими знаниями. Спасибо тебе за видеоучебник. Ну и встретимся, я уверен, еще в подкасте Спортмарафон. Аудиоверсия.
0: Да, спасибо огромное тебе, Артур.
1: Да. Пока. Спортмарафон. Аудиоверсия.